Sziasztok, ez itt a Backstage 48. adása, a harmadik a karantén óta, és már nagyon remélem, hogy az utolsó, vagy legalább az utolsó előtti. Sziasztok, köszöntelek benneteket én is. Hát nem tudjuk, elvileg majd jövő héten talán egy kicsit okosabbak leszünk, amikor itt majd valami könnyítések bejelentését tervezik, de hogy, hogy ez mi lesz és mit akar majd, azt nem tudom. Én azt, azt, azt remélem, hogy azt fogják bejelenteni, hogy a backstage-et újra élőben, vagy, vagy élőben tudjuk fölvenni, vagy legalábbis nem kell a neten fölvennünk ezzel a borzalmas szarra, hanem csináltunk normális minőségű adásnak. Figyelj, hogyha már azt megengedik, hogy kisebb csoportokban, azaz két fő találkozhasson, az Akkor... már nekünk jó. Innentől kezdve a többi, többi engem nem érdekel. <laughs> Akkor, akkor legalább meg tudunk inni ketten egy sört, nem? Háromat. Jó, minimum. Helyenként. Jó. Már kezd elegem lenni ebből a történetből. Igen, egyébként meg ugye az előző adásunk óta eltelt lassan két és fél hét, és láttátok, hogy ez nem sikerült annyira jól hangilag, de azért kihoztuk belőle a maximumot, mert ugye feliratoztuk. Jó nagy meló volt egyébként, tehát egy ilyen kb. 10 órát töltöttem azzal, hogy a Gábornak a szövegét azt, azt megpróbáljam egyrészt megérteni, <gül> másrészt meg, meg ugye a vágóprogramban szépen feliratozni. Respekt, én azt hittem, hogy át fogod nekem passzolni. <gül> Há, azt nem gondoltam, akkor még mindig nem ment volna adásba. Ugye <gül> mert a fonában nem teljesen igaz, de mondjuk tegnap. Igen, körülbelül. Szóval, hogy jó nagy meló volt, de szerintem megértem, mert nagyon-nagyon érdekes beszélgetés volt. Egyébként szerintem akár, ha mostani témáinkról beszélgetni kezdünk, akkor folythathatnánk azzal, hogy mi történt azóta. Hát vágjunk is bele? Persze, szerintem vágjunk bele, aztán majd még jobbofizunk közben. Mi történt azóta? Igazából csak bonyolultabb lett a helyzet. Ugye szó volt akkor abban az adásban arról, hogy hogy akkor a Fiat Chrysler meg a PSA-nek a fúziója az hogyan alakul, hogyan nem alakul. És hát most egy ilyen, nem is tudom, talán a Róka fogta csukkal a legjobb helyzet erre a történetre, mert ugye az van, hogy, hogy mindkét gyártó valahol számítana állami segítségre, akár a francia, akár az amerikai, akár az olasz állam részéről. Viszont ugye ezek az állami segítségnyújtások, ezek általában most legalábbis ebben a helyzetben úgy működnek, hogy megtiltják az osztalék fizetést a cégeknek. Na most a Fiat Chrysler ügyletnek viszont van egy osztalékfizetésre vonatkozó része. Tehát most akkor vagy az osztalékot, tehát hogy vagy az osztalékfizetési részt tárgyalják újra, és akkor kapnak állami lóvét, vagy nem tárgyalnak újra semmit, de akkor nem kapnak állami lóvét, és most a legutóbbi infóm az az, hogy a PSA azt mondta, hogy akkor köszöni szépen, ő ezt inkább akkor nem tárgyalja újra, akkor hagyja, hagyja a francia állama. A, a mentővét, és így adjanak másnak, vagy adják inkább oda másnak. De volt is egy ilyen közös közleményük a napokban, mármint az FCA-nak és a PSA-nak, hogy ö, folytatni szeretnék ezt a fúziót, mármint az előkészületeket, ugye? Tehát volt egy ilyen közös nyilatkozat. Volt, igen. Hát nézd, most aztán, hogy ebből konkrétan mi lesz, azt nyilván senkinél nincsen ott a, a gömb, hogy megmondja. De én azt gondolom, hogy, hogy ebben a helyzetben tekintettel arra, hogy, hogy milyen négy éves eredményeket produkált például a PSA, vagy majd nem tudom, mennyit fog az FCA, de szerintem neki is lesznek sokkal jobb számaik. Tehát, hogy én, én átgondolnám ezt, a, ezt az osztalék kifizetéses történetet, ha más nem, akkor elnapolnám, tehát hogy azt mondjuk, hogy akkor a járvány utáni időben ez megtörténik, 
de, de állami segítségre valószínűleg szüksége lesz mindkét cégnek. Aha. Szerintem, de... Igen, ez mondjuk nyilván hónapok múlva fog kiderülni. Az viszont már látszik, hogy, hogy már az olaszok egész jól haladnak a gyár újra nyitások területén. Legalábbis ugye pont tegnap este, vagy tegnap délután jelentette be az olasz miniszterelnök az erre vonatkozó terveket, hogy az üzemek szépen lassan megnyílhatnak. Viszont ezt pontosan én nem néztem, vagy nem figyeltem, hogy, hogy az FCA gyárai mikor nyílhatnak újra. Egyelőre, amit ma és most hétfő van, hogy ennyi backstage legyen a backstage-ben, a Szeveli üzemnek a nyitásáról volt szó májusra, hogy azért szépen lassan szeretné újra nyitni a, a többi üzemét is. Hát aztán majd meglátjuk, hát nyilván arról van szó, hogy, hogy a Szeveli gyár is úgy fog elindulni, hogy ilyen nagyon minimál teljesítménnyel, a rendkívüli egészségügyi intézkedések betartásával, de legalább valamennyire megy, ugye? Tehát, hogy ne úgy képzeljétek ezt el, hogy most akkor fú, mindenki ilyen hűbelevalás módjára fog visszaszakad a gyárakba, és akkor megy minden tovább, mint, mint régen. Itt egyszerűen arról van szó, hogy, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevés ö, autót fognak elkészíteni, már csak azért is, mert ugye a gazdasági válság miatt a kereslet is sokkal kisebb lett. Az már most látszik, hogy a kereslet vissza fog esni, és szerintem erre már nagyon komoly ö, számításokat végeznek a, a, az FCN-nál is, meg hát biztos vagyok benne, hogy a különböző országok importőreinél is, hogy, hogy, hogy hogyan ösztönözzék majd vásárlásra. A vevőket. De hát erről is beszélgettünk ugye Gáborral. Nem vagyok abban teljesen biztos, hogy ezt ők saját maguk meg tudják majd csinálni. Mármint, hogy, tehát, hogy ők, az autógyártók, akik, akik most hetek óta vagy, vagy hónapok óta leálltak, és egy nagyon-nagyon alacsony keresletet kell kiszolgálni, nem hiszem, hogy lesznek olyan anyagi helyzetben, hogy ők ösztönözzék ezt, szerintem, és szerintem erről a Gábor Júgyanőksz Gábor is beszélt múltkor, itt mindenképpen állami segítségnek kell a rendszerben benne lennie ahhoz, hogy, hogy itt valahol lenni. Tehát, hogy ugye, ha van egy válság és lelassul minden, akkor ugye kell egy külső trigger, ami, ami újra elindítja, és ez akkor a mennyiségű pénz, meg, meg olyan kezdeményezések, amit, amit csak egy állam tud magára vállalni. Tényleg, mm. Teddy, egy kis, kis személyes, hogyha három hónap korábban van ez a válság, te belemeltél volna vágni az autóba? Ha most ö, lennék ott, hogy rendelek autót vagy sem, akkor valószínűleg nem rendelek. Egyébként nagyon meglepő volt számomra, és akkor ezzel egy picit átköthetjük a következő témánkra a, a dolgot, hogy én arra számítottam, hogy ugye a már megrendelt autókat, azokat majd szépen átveszik meg, stb. ehhez képest egy nagyon-nagyon nagy visszaesés mutatkozik a, az új autópiacon, és a használt autópiacot most hagyjuk, de az új autópiacon. És így tök sokat gondolkodtam azon, hogy miért, 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 de hát hogy megrendelt autókat, azokat így szépen még átveszik, meg nem tudom én. És aztán rájöttem arra, hogy, hogy a legtöbb ember az valószínűleg raktárról vesz autót, nem megrendel, vagy legalábbis a nagy, tehát hogy ugye Magyarországon az új autóeladásoknak a 80%-a minimum szerintem az ugye egy céges autóeladás, azok viszont ugye inkább ilyen raktár, leraktározott autókat szórnak szorna ki, vagy azokat vesznek meg, esetleg nem tudom, kiegészítik a kontingenst, stb. De hogy a már legyártott autók, amik ugye raktárakban állnak, vagy az, vagy az telepeken állnak, azokat veszik inkább meg, és valószínűleg ez látszódik most, hogy, hogy az új autókat ugye, mit tudom én, március 11-én rendelték el ugye Magyarországon a korlátozásokat, hogy addig ugye befutottak szépen a megrendelések, azokat majd így szépen lassan, ahogy ugye gyártják őket, vagy hát igazából nem gyártják őket, azok majd jönnek. 
De hogy a raktár, leraktár az autók azok, amik, amik szerintem most ott állnak. De ez megint csak a gondolkodom az agyammal kategória. Meg az lehet még érdekes kérdés, hogyha ma bemész, vagy holnap bemész egy kereskedésbe, és rendelsz nem raktárról, hanem, hanem a gyártósorról szeretnél magadnak összeállítani egy autót, akkor vajon mit mondanak, hogy ezt mikorra teljesítik? Mert ugye általában ez 8-10 hét az, amivel számolnak normál esetben, míg elkészül egy autó és leszállítják neked. Ez szerintem most jelentősen meghosszabbodhat, sőt egészen biztos. Hát azért szerintem két faktort itt érdemes figyelembe venni. Csak a saját példámon okulva a történetből. Én november végén adtam le a rendelést az autómra, és négy hét alatt készen volt. Tehát, és ugye ez még, ez még január, tehát hogy akkor még semmi nem érződött ebből az egészből. És én amondó vagyok, hogy, hogy igen, azzal, hogy kevesebben mennek visszadolgozni, azzal ugye kisebb lesz a gyártókapacitás, viszont ugye az igény is kisebb lesz. Tehát, hogy itt igazán nem tudom, nem tudom, hogy, hogy ezt ebben valószínűleg megint a Gábor tudna nagyon okos lenni. Én azt gondolom, hogy, hogy pont emiatt, hogy ez a két hatás ez kiegyenítheti egymást, és, és lehet, hogy, hogy nem fogsz többet várni egy autóra, mint amennyit mondjuk vártál volna korábban. Attól függ, hogy ugye mennyi megrendelésük ragad bent még korábbról. Igen. Igen, hát ezt majd nyilván augusztus-szeptember táján tudjuk majd megbeszélni, hogy mik voltak a tapasztalatok erről. Remélem, hogy akkor már erről tudunk beszélni. Szerintem akkorra már igen. Illetve hát att, nézd, attól függ. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ebből a helyzetből egy év múlva sem fognak tudni az autógyártók kikecmeregni. Tehát, hogy nem gondolom, hogy, a, hogy az értékesítési darabszámok azok, azok vissza fognak pattanni, és egy ilyen V alakú dolog lesz, sokkal inkább egy ilyen U alakú görbe lesz ebből. Már csak azért is, mert ugye recesszióval számolnak Európa szerte. Igen. Egyébként, hogy átkössük a következő témára, ugye vannak első negyedéves magyarországi eladási adataink, amik ilyen szempontból még nem egészen beszédesek, tehát ezek nem a koronavírus járvány hatásait tükrözik még, sőt egyáltalán nem, mert ugye március végéig, hát talán a március egy nagyon picit tükrözi. Úgyhogy ezt így gyorsan én elsorolnám. Meg, meg van összehasonlításunk az előző év első negyed évével is, úgyhogy ez így érdekes lehet. Szóval a, az idei év első három hónapjában összesen 49 Alfa Romeo-t adtak el. Ez az előző évben egyébként 62 volt, tehát egy kicsit azért csökkent. És ez úgy oszlik el, hogy Giuliából 13-at, Stelvioból 14-et, Giuliettából pedig 22-t adtak el. És hogy így egy kicsit belemenjek a hónapokba is, például ez a Giulia esetén januárban 5, februárban 4, márciusban pedig 4, a Stelvionál ez 8-5, aztán csak 1, az ott már érdekes, a Giuliettánál pedig januárban 10, februárban 3, márciusban pedig 9 autó. Tehát, hogy igazából a március az elég gyenge volt, mert így összesen 14 autót sikerült átadni, forgalomba helyezni és átadni. Én nagyon kíváncsi leszek az áprilisra. Hát ezek után én is, bár uh, túlzottan nem meglepetésre nem számítok. Aztán azért elmondom a többit is már, mint ugye az FCA-nak a másik két márkáját. Fiatból összesen az első negyed évben 1408-at adtak el. Itt viszont növekedés volt tavalyhoz képest, mert akkor 1159 autó volt. 
Direkt megnéztem az 500x-et a kedvedért. Abból az első negyedében 67-et adtak el, januárban 14-et, akkor ide esik bele a tied is, februárban 40-et, aztán pedig márciusban 13-at. Renegéd, pontosabban Jeep, és azon belül Renegéd, azért emeltem ki a Renegédet, mert brutális. Né- Igen? Mert neked az volt. Így van. 483 darab Renegédet adtak el ebben a három hónapban. Na megnézem, abból mennyi maradt itthon. Igen, azt én is megnézném, és ez azért érdekes, mert Jeepet összesen 529-et. Tehát, hogy nagyon durván a renegét viszi a hátán idehaza a Jeep márkát, és egyébként ezt összehasonlítva az előző év első negyedévével, akkor 489-et, tehát itt is azért egy, azt mondanám, hogy jelentős növekedést ért el az FCA. És egyébként összesen személygépjelműből ebben az első negyedévben Magyarországon 32.670 darabot adtak el, ami viszont csökkenés az előző évhez képest, az akkor 34.329 volt, azt hiszem. Tehát ugye azért ott, ott már volt egy ilyen több mint 2000 autóval kevesebb ebben a negyed évben. És itt valószínű, hogy a március húzta be ezt a csökkenést már. El kéne beszélgetnünk az autóimportőrök egyesületének az elnökével, hogy így vajon mi lesz itt. Jó, nem, tehát, hogy most nem azt mondom, hogy ő tudja, de mégiscsak nagyobb rálátása van a, a dolgokra, mint nekünk. Lehet, hogy Gablini urat valami bekszésben meginvitáljuk, aztán beszélgetünk vele erről. Ez jó lett, benne vagyok, abszolút. Figyelj, Teddy, tényleg az a kérdés most, ha én is most állnék egy ilyen autóvásárlás előtt, mármint új autóvásárlás előtt, nagyon-nagyon meggondolnám, és... Nem azért, mert mit tudom, én elvesztettem az állásomat, mert hál' Istennek nem, de, de azért így hosszú távon így a gazdasági helyzetet figyelembe véve lehet, hogy másra tenném félre ezt a pénzt. Tehát, hogy sokan vannak így szerintem. Biztosan, és közben azon gondolkodtam, hogy a, hogy a, ugye a moratóriummal, ugye a, a, a fizetési moratóriummal lehetne élni. Ez nyilván aki élt vele, élt vele, aki nem élt vele, nem élt vele. De hogy ez ugye évvégéig szól, tehát ha most veszel új autót, és mondjuk nem tudom én, tehát nem, nem berendeled, tehát nem te állítod össze, hanem raktárról rendeled, és mit tudom én, két nap múlva átveszed, akkor ugye gyakorlatilag évvégéig nem kell fizetned a törlesztő részleteket utána. Nem, mert, mert csak úgy, ha, ha, ha a járvány előtt volt ez a megrendelésed, tehát hogyha holnap mész autót venni, akkor akkor nem érvényes sajnos ez a moratórium. Igen, de hogy, tehát, hogy akkor, tehát ennek sincsen akkor semmilyen triggerelő hatása. Nem, ennek pont nincsen, igen. Igen, itt a, amiről a Gábor is, vagy a Gáborról is beszélgettünk, hogy kellenek majd bizony ilyen ösztönző lépések minden ország kormányzata részéről, hogy, hogy támogassa mondjuk, egy, mondjuk az új autóvásárlást valamilyen formában, bármelyik oldalon, akár vevői oldalon, akár akár eladói oldalon. Igen. Szerintem kiveséztük ezt a témát. <gül> ezt abszolút. Viszont még érdekesen érintheti ez az egész a Giulietta-nak a sorsát, amit egyébként már megnéztem, visszanéztem, visszanéztem, tavaly eltemettünk valamennyire, mert az akkori hírek arról szóltak, hogy, hogy az év elején megszűnik már a gyártás, sőt, már akkor arról is voltak hírek, hogy már nem is nagyon lehet rendelni. Ezzel szemben még mindig lehet rendelni a Giulietta-t, viszont a legutolsó hírek meg arról szóltak, hogy ez év végéig. Figyelj, simán lehet, hogy a Giulietta egy olyan 
válságautó lesz, ami a... Y. Hogy micsoda? Mint a lancsa Y? Nem, uh, hanem... Tehát nem tudom mi ezt hasonlítani, mert ugye a válságautó legutoljára ugye a 159-es alfa volt márkán belül. De hogy lehet, hogy Juliet egy olyan válságautó lesz, ami, ami ugye mivel kedvező az ára, ezért volu- valamilyen volument tud mégis biztosítani, de közben meg nem kell különösebb befektetést eszközölni már, hanem ugye most volt nemrég egy facelift. Nézd, ha van rá kereslet, és ahogy látjuk Magyarországon van, és amíg megéri a gyártósorokat, nem is össze megéri, tehát hogy egészen addig, amíg az FCA nem határozza el arra magát, hogy, a, hogy azt a pénzt azt, azt felszabadítsa, és amit tervezett rákölteni a gyártósor újra szerszámozására, tehát amíg ez a döntés nem születik meg, hogy akkor most csináljuk, addig, a, addig szerintem a Juliettát azt ott fogják tartani, és hát lehet, hogy ez a, ez a válság helyzet ez most azt fog eredményezni, hogy még akkor a a Capex-szel, a tőkeköltéssel még egy kicsit várnak és bent tartják a, a, a Giulietta gyártásban simán. Egyébként nagyon durva, mert pont megnéztem, így kicsit nosztalgiáztam Giulietta terén, és ugye 2016-ban volt egy viszonylag nagy facelift, és már akkor is, akkor én írtam róla egy tesztet, és annak az volt a címe, hogy az utolsó tánc. Na most ez a tánc ez jó régóta tart már, lassan lesz egy utolsó utáni utolsó is, ez pontosan olyan helyzet, mint amiben állítólag az ország van. Két hete az utolsó órában vagyunk. Igen, így van. Így van. Egyébként meg annak is utána mentem, hogy hogy, hogy alakultak a Giuliettának az eladásai már, mint globál. És 2011-ben még 78 ezer darabot adtak el belőle évente, vagyis hát 2017-ben. És aztán 2000, egészen 2016-ig 40 ezer darab fölött volt minden évben a a Giuliettának az eladása, viszont 2019-ben 16 ezeret sikerült csak eladni belőle, úgyhogy ott volt egy elég durva, több mint a felével csökkent. Hát Zsolti, egészen őszintén szerintem lehet, hogy az FCA most segítverni a földhöz örömében, hogyha el tudna adni évente 16 ezer Giuliettát ebben a helyzetben. Mindig van lejjebb. Tudod mi a durva, hogy ugye mindenhol arról cikkeznek, hogy a, a Giulietta az utódja egyértelműen a Tonale lesz. Most már ezt itt tök sok helyen olvastam. De a, a Tonale, bárhogy nézzük, nem az az kategóriájú autó lesz szerintem, mint a Giulietta. Tehát, hogy nem egy jó folytatás ilyen szempontból. Igen, de hogyha megnézed a, az evolúciót, mármint hogy ma úgy az evolúciót, hogy, hogy ahogy az autógyártás evolúcióját, hogy most igazából a sok kategóriában már majdnem mindenki crossover-tól, vagy, vagy crossover-t is-tól. Ez az egyik. A másik meg, hogy figyelj, hogyha ha kevesebbet adnak el belőle, mint Giulietta-ból, de, de nagyobb haszonnal, akkor... Igen, csak itt megint ugyanaz van, hogy az a vásárolói réteg, amit el tudtak érni egy ha jól emlékszem, mondjuk 5,5 és 7,5 millió forint között mozgó Giuliettával, azt nem biztos, hogy egy tonáléval be tudott célozni, mert nem hiszem, hogy 5,5-től fog indulni a tonálán. Most mondtam valamit. Lehet, nem tudom, ebben van igazságod, és egyébként most itt belegondolva, a mito is ebből a szempontból, amit nagyon sokan nem szerettek, 
De ha belegondoltok abba, hogy a mító volt az az autó, ami mondjuk a, a friss jogsisoknak, nem csak itthon, de főleg, főleg Olaszországban, hogy ott voltak nagyon speciálisan erre a, a friss jogosítványosoknak gyártott mítók, mert hogy ott ugye korlát, tehát lóerőkorlátozás van erre. Tehát, hogy mennyi új alfást húzott be akkor, akik most lehet, hogy mondjuk Juliettet, vagy Juliát, vagy, vagy, vagy bármelyik másik alfát megveszik, mert, mert egy mítóval kezdték el. És ez a Juliet erre is igaz, hogy, hogy lehet, hogy őt ott viszont akkor egy váltás lesz, hogy akkor ő nem, hogy tehát a Juliettának az utódját fogja megvenni, ami már nem egy ugyanakkor a méretű autó, hanem egy nagyobb méretű, drágább autó. Ha. Viszont amit én így látok itthon, a az alfás fórumokban, főleg nyilván Facebookon, hogy a Giulietta-nak most valami nagyon durva bumja van. Tehát, hogy tengerszám keresik a Giulietta-t, és, és azt mondjuk jól látni, hogy nagyon sokan keresik 1750-es TBI motorral. Tehát, hogy most élt oda a használt autópiacon, hogy ez már egy ilyen elérhető autó lett. Ugye ez a 2,5-3-3,5 millióért, és az egy zseniális kocsi. De hogy, hogy most, most látni azt, amit mondjuk egy olyan 4-5 évvel ezelőtt a 159-esnél, hogy, hogy így nagyon, nagyon megy, és talán is tök jókat belőle. Igen, pont ezt akartam mondani, én is az 59-essel akartam példálózni, hogy 4-5 évvel ezelőtt robbant be a 159-es. Ebből a szempontból egyébként valahol egy kicsit, hát nem azt mondom, hogy gáz, de hogy, de hogy, de hogy nem annyira jó, hogy a mitónak nincsen folytatása. De mondjuk ez az egész alfromoló palettára igaz. Tehát, hogy az a, az a fajta adhokság, meg töketlenkedés, amit, amit ugye az elmúlt nem tudom hány évben elkövettek az alfánál, az ebből a szempontból igazából most fáj. Tehát, hogy... És tudod, az a durva, hogy lát, látod azt, hogy, hogy, hogy a mitó mióta nincsen, mármint hogy mióta nem lehet megvenni újként, azóta azt mondom, hogy már egy komoly kis kultusza is van. Tehát, hogy olyan brutálisan szépen megcsinált mítók vannak, folyamatosan jönnek szembe így az Instagramon, Facebookon, és csak így nézek, hogy fú, azért mégiscsak oda tették ezt az autót, és tök durva, hogy ennek így úgymond utólag kellett kiderülni. Tehát, hogy rajonganak érte. Ez mindig utólag derül ki, de figyelj, tehát amióta eladtam a mítómat, azóta egy, sokkal több mítót látok az utcákon. Nem is értem. Kettő meg, igen, tehát hogy ha végignézed, hogy, hogy csak az Amorén hány olyan mítós van, akinek mindenféle felcicomázott autója van. És értelembe véve felcicomázott. Igen, és ők azok, akik ennek az egész közösségnek ugye a, a közelített, ők azok, akik mozgatják ezt az egészet. Lehet, hogy látunk mi még itt csodabogár mítókat. Biztos. Pedig érted, 12 éves autó, vagy legalábbis az első szériák 12 évesek. Na, de akkor ugorjunk tovább. BSUV. Egyre több megint róla a plegyka, meg, meg láttam ilyen kémfotókat, hogy, hogy már ismét tesztelik az utcán, de még továbbra se jelentek meg róla fantázia rajzok. Tehát ez tök érdekes, hogy ilyenkor szerintem már, már valahol ott kéne lenni, Szerintem ez kamu. Már nem a BSUV kamu, hanem, hanem azok a kimfotók lehetnek kamuk, mert tehát, hogy az, hogy elősz, előbb látsz meg ö, egy utcai lemaszkírozott tesztautót, és aztán utána jönnek a, a, a fantázia rajzok, tehát nekem ez, nekem ez sántít. 
nem tudom, de az biztos, hogy így ez az egész koronavírus járvány az FCL-nek adott egy nagyon pici fort itt most, hogy a tonáléval is ö, nem kell annyira magyarázkodni, hogy miért csak 2021-ben jön a tonál, tehát rá lehet még oda fogni egy, egy ok, ok az is, hogy, hogy itt volt ez az év, ez úgyis kuka, nem is baj, hogy idén nem hozták ki egyébként, ha most őszintén vagyunk. Hát a legdrágább válságautó lett volna a Suti biztos. Mint ahogy a Fiat 500 lesz, gondolom én. Hát ez attól függ, hogy nem tudom, tehát hogy ez, erről megint érdemes lenne lamentálni azzal, aki nálunk százszor jobban érte ehhez, hogy, hogy mennyit változtak az autópiaci körülmények eh, ahhoz, hogy ne úgy, tehát hogy el tudjuk-e mondani, hogy ezek a válságok általában egy kaptafára épülnek fel, vagy pedig ez most valami teljesen rendkívüli? Nézd, bizonyos szempontból ez tényleg rendkívüli. Itt az a kérdés, hogy majd a, tehát, hogy a hatásokat hogyan tudják kezelni, meg, meg, meg tényleg milyen, milyen hatásai lesznek. Ugye az előző a 2008-as csődött azt egy Lehman Brothers, tehát ez egy banki hitelezési válság volt. Most meg egy egészségügyi válság. Van, tehát hogy a kettőnek nem ugyanaz a természete, és nem tudom, hogy ez majd a felépülésben, meg, meg, a, meg a, a középtávú hatásokban mennyire fog különbözni. Nem tudom. Meg hát nyilván a, a, a motorizáció, az embereknek az igény változása, stb. Tehát, hogy, hogy ezek mennyit tudnak hozzáadni ahhoz, hogy, hogy, hogy különböző, vagy más legyen ez a válság, mint az autópiac szempontjából, mint amilyen a 2008-as volt. Aztán lehet érted, hogy, hogy alapjaiban ugye ugyanarról van szó, hogy, hogy az ember autót akar rendelni, nincs rá pénze. Tehát, hogy passz. Igen, mondjuk az tök érdekes, hogy az elektromos autózás mondhatni egyre növekvő terjedésére hogyan hat majd ez az egész válság. Tehát, hogy ez biztos, hogy ott egy nagyon durva megtorpanás lesz. Legalábbis én ezt tippelem most. Én is. Én is. És nem csak, a, nem csak a, a, az ára miatt, hanem, hanem azért, mert most senki nem arra fókuszál, hogy, <coughs> hogy, hogy ezeket az autókat fejlesz és marketingelje, és nem tudom én, hanem most mindenki a túlélésért játszik, és ez még egy nagyjából egy-másfél évig így lesz. És az általában az új technológiának nem feltétlenül kedvez. Már csak azért sem, mert ugye mindenki próbál spórolni, és nem azzal spórolsz, hogy irgalmatlan mennyiségű pénzt költesz marketingre, meg, meg új fejlesztésekre persze. Tehát, hogy mondjam, akinek megvan rá a lehetősége, az nyilván előre rohan, hogy a lehető legjobb pozícióban legyen akkor majd, amikor itt a startpisztoly újra eldördül. Lehet, hogy tényleg lesznek olyanok, akik, akik ezt be fogják tudni vállalni. Szerintem nem lesznek sokan. Már csak azért sem, mert ugye a konszolidáció miatt már eleve nincsenek olyan túlzottan sokan az autógyártók. Legalábbis, hogyha a tulajdonosi szerkezetet nézzük. De nem, tehát azt azért nem merném mondani, tudod, hogy én eléggé kritikus vagyok a Tesla-val, de azért azt nem merném mondani, hogy hogy a Tesla is jó helyzetben lesz majd akkor, amikor ennek az egésznek vége lesz és újra beindul a dolog. Szerintem a pofogadásunkat nem fogja érinteni a sztori. Uh, ja, azt nem. <gül> az biztosan nem, de uh, figyelj, azóta történtek dolgok a Tesla-val kapcsolatban, és azt, azt beláttam, hogy, uh, hogy ott túlzó volt az én uh, álláspontom, hogy, hogy a Tesla-nak hello, és befelegzik, és a többi. Ott valami történt, nyilván a, hogy mondjam, tehát a technológiai fölényt azt nem lehet tőlük elvitatni, ez tény. Más kérdés, hogy, hogy szerintem lehetne szerényebben csinálni, de hogy 
mindegy, szépen lassan beérik majd az, amit, a, amit a, az Elon Musk-ék akartak csinálni. Beismerem, tévedtem. Jó, ezt majd, ugye akkor azt beszéltük, hogy öt év múlva, ez most kb. négy év múlva lesz majd, amikor te azt mondtad, hogy, hogy öt év múlva már nem lesz Tesla, én meg azt mondtam, hogy bőven. Nagyjából így lehetett röviden összefoglalni a sztorit. Figyelj, még bármi lehet. Tehát, hogy... <gül> Egyébként itt az előbb utaltál így a marketing tevékenységre, az egyébként szerintem tök érdekes, hogy az autógyárak hogyan próbálják tartani az emberekben, meg önmagukban is a lelket, és szerintem az FCA marketingesei megint bebizonyították, hogy zsenik, meg, meg értenek ahhoz, amit csinálniuk kell. Nagyon jó reklámok voltak, és tökre tetszett ez a olaszok üzentek az amerikaiaknak, és viszont az amerikaiak az olaszoknak az autógyár bezárások kapcsán, meg a stay at home kapcsán, nekem ez nagyon tetszett. Volt, volt a leg, leginkább az, amikor a, kimondottan az amerikaiak Francis Ford Coppolával üzentek haza, az ő által a narrát reklámspottal üzentek az olaszoknak, hogy kitartás, és már nincs sok hátra, és utána újra kezdjük. Az nekem nagyon tetszik, majd ide bevágom egy részletét. Ciao, Italia. It's quite a time, huh? We know. Things are difficult, but we have found ourselves in tougher times before. You know what? There was always something that kept us afloat. Our drive and determination to face and embrace the unknown. And our hopeful spirit, which will never be broken. It becomes our greatest ally. Today, more than ever, from little Italy, To big Italy. Siamo con te. Con amore. De a Jeep is marha jó kampányokat csinált az elmúlt hetekben. Tehát, hogy azért a kreativitást rendesen kihozta. Már-már az unalomig ismételt kliséket félre kellett dobni, valami újat kellett kitalálni, hogy hogyan reklámozzunk egy márkát, ami éppen nem gyárt autót. Ez tök érdekes szerintem. Az a fiatos reklám a Coppolával, az szerintem az egy tökre megható tudsz volt. Igen. Meg, meg tényleg jó, tehát hogy most megnézed és érted, van egy vagy kettő vagy három márka, amiért rajongsz, ezek nagyon fontosak, hogy legyenek ilyenek, és ne az legyen, ne azt lásd, hogy, hogy ők most bezárkoznak és nem csinálnak semmit. Tehát az, az, annak sokkal rosszabb üzenete van. Egyébként az itthoni kampányuk is a Tedlel kulcsot, az is nekem tökre szimpatikus volt, mert csak azért is, mert hogy, tehát, hogy lehet, hogy én vagyok a naív, de én nem vártam egy autógyártótól, hogy, hogy gyakorlatilag maga ellen beszéljen marketing szinten, hogy most nem ennyi se az autóddal, hanem tedd le a kulcsot. És belementek, de beleálltak. Tehát, hogy szerintem ez így tökre rendben volt. Nem tudom, hogy a többi autógyártó ö, milyen reklámmal állt elő, nem néztem őket, de ez, de ez nekem szimpi volt. Sziasztok, alfások! Imádom, hogy ilyen aktívak vagytok a közösségi médiában, és mindig kiposztoljátok, hogy merre jártok, kivel találkoztok és hol bulisztok. Arra kérlek benneteket, hogy most ne tegyétek. Mi azok vagyunk, akik indexelni is meg tudtunk tanulni. Úgyhogy ez az otthonmaradás szerintem nekünk már menni fog. Maradjatok otthon! Igen, és ez tök jó, hogy a magyar importőr mind a három márkájával meg tudta ezt csinálni, illetve a márka nagyköveteit is bele tudta ebbe vonni. Ez szerintem zseni volt, úgyhogy le a innen is üzenjük, hogy jók voltatok. Tetszett. 
Rákóczi Ferinek most több ideje van kerti bútorokat összeszerelni. Igen, meg futni. <gül> Igen. De azt láttad, hogy a Rákóczi Ferinek küldtek egy ilyen Fiat 500-ast, mint ami ugye nekem is van? Ezt a legót, és elkezdte összerakni? Ne, meg nem mutasd, meg vidd már onnan, vidd onnan! Bocsánat, csak azért van ez közöttünk a Zsoltival, mert hogy én még nem vettem meg, de hogy szeretném és hogy addig nem akarom látni, tehát én magam szeretném összerakni, és utána egy gyönyörködni, hogy ú, ez lett belőle. Most nem hívlak át. Rá, ránézel a polcra, és így, jaj. Igen. Nem. Hajnak az egésznek végül, amit eljössz ide. Jó, oké. Okay. De hogy ne csak a Fiat 500-as Lego legyen színes itt a végén, az olasz Garage Italia, hát nem is tudom, minek nevezem, Tuning Studio talán, Épített, vagy építeni fog a gyerekemos változatot a, a Spider-ből, az Alfa Romeo Spider-ből, ráadásul az utolsó, hát sokerekes változatú Spider-ből. Ennek a képeit osztották meg nemrég, és róluk ugye azt kell tudni, hogy ők már a korábban a Panda 4x4-es változatából is készítettek egy elektromos hajtású autót, ami szerintem zseniális lett, meg ebből a Fiat 500-asból, tehát a régiből, csináltak egy ilyen strandautót, ami szintén elektromos meghajtású volt, és ebben a Spider-ben nem csak a színe a különleges, hogy ilyen egészen furcsa zöld, hanem az, hogy egy ilyen teljes plexitetőt kapott. Tehát kb. mint a Jetsons rajzfilmekből, amire emlékeztek, hogy ez a nem, nem ponyvatetős, hanem a hátsó része is tiszta plexi, amit ugye le tudsz venni, félre tudsz tenni, mint, mint amúgy is egy ilyen keménytető háttopot. Az egy tök jó ötlet, és egyébként egész komoly terveik vannak, egy ilyen 35-40 kWh-s elektromotort tesznek bele, ami 200 km-es végsebességre képes. Egyébként a, a, tehát a garázsiteliát innen nem is, onnan is ismert, hogy volt azért egy pár extrém, már hogy ennél sokkal extrémebb, mint amit a Zsolti felsorolt, mindenféle festés, átalakítás, stb. Ugye ez az egész garázsiteli, ez a Lepo Elkánnak a, a cége, a John Elkán, az FCA, elnökének, a Anyeli leszármazottnak a testvére, aki, hát, hogy mondjam, Olaszországban eléggé ilyen megosztó figura, mert hogy vannak mindenféle botrányai, meg kokó, kurvák, nem tudom én, és, és mellé még csinálja ezeket az extrém autókat, tehát, hogy Olaszországban ő tényleg egy ilyen eléggé, eléggé megosztó figura. De ezek a, ez az új alfája, szerintem ez zseniális. Barom jól néz ki. Nyilván erre is mondhatod azt, hogy megosztó, mert valahol egy csomóan azt gondolják erről, hogy szentségtörés, hogy elektromos motort beraksz egy régi, már-már oldtimer autóba. Szerintem nem. Tehát, hogyha hadsz hozzá olyan plusz külsőséget, vagy, tehát, vagy olyan, olyan plusz tartalmat, ami, ami legitimálja, szerintem akkor simán megy, és ebben megvan. Nem csak az elektromos hajtás nyilván, tehát ez önmagában nem lenne elég, de ez a, ez a fúműanyag plexi szerintem tök jó. Meg, meg egy olyan szín, ami ugye eredetileg nem volt hozzá elérhető. Igen, meg a védelmükben még azt is elmondanám, hogy nem egy szépen felújított példányt vágnak most szét és pakolják ki belőle a motort, hanem valami roncstelepről szereztek egy, egy donót és abból építik meg ezt az autót. Tehát igazából megmentenek most egy autót, egy spider ha úgy vesszük. De nagyon remélem, hogy ezt ö, Olaszországban, vagy legkésőbb jövő reggelben meg is mutatják, mert nagyon-nagyon látnám élőben. Hát Gálezsiteli a szucokat nem nagyon szoktak mutogatni így az autókiállításokon, úgyhogy... Hm. Valahol Olaszországban. Elmegyünk majd a, a Gálezsiteliába, aztán körülnézünk. Egyébként ez nem lenne egy rossz túra. 
Na és egyébként mit szólsz ahhoz, hogy, hogy elvileg elindulhat a Forma 1? Mégiscsak. Hát Zsolti, ígéretekkel tele van a padlás. Hát az most nagyon sok van, csak ígéret van. Úgyhogy én azt mondom, hogy hogy cross the bridge when you get there. Igen. Igen. Mondjuk az nagyon érdekes lesz úgy, úgy látni egy Forma 1-es közvetítést, hogy, hogy nincs kint közönség. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy hogyan tudják majd érdekessé tenni. Van erre egy nagyon jó történet. A, a Charles Leclerc most a Twitch-en nyomul, és ugye tök jó fej a srác. Jó, most eleve ugye mi találkoztunk el az Alfánál, akkor egy ilyen nagyon visszahúzódó, nagyon szerény gyerek volt, meg gyűlölte ezt a nagy felhajtást, mert nem tudom én. És hogy szerintem átkattat neki valami, vagy nem tudom én, de hogy most a Twitch-en tolja minden nap, vagy minden másnap, vagy Forma egyezik, vagy Euro Truck Simulatorral játszik, vagy Minecraft-tal, vagy, vagy, vagy valamit tol. És egy ilyen hihetetlen show mellett belőle egyébként, tehát tök jó, tényleg nagyon-nagyon jó kis tartalmat csinál. És akkor ő volt az, aki felvetette talán a Twitteren, vagy valamelyik ilyen Twitch-es élő közvetítésében, hogy azért baromire hiányzik neki a, a, a Pesgőrocsolás, meg nem tudom én. Mert hogy ugye nyert kettő ilyen hivatalos F1 e-sport fordulót, egyet Ausztráliában, egyet meg Kínában. És, és hogy így nagyon hiányzik neki ez az otthon, pesg- vagy a, nem az otthon, hanem a pesgőzés, és akkor erre vetették fel neki azt, figyelj, pesgőzél otthon. Tehát ezt a Twitch-en nagyon szívesen végignézi 40 ezer ember egyszerre, hogy a locsolod a pesgőt, mondták, ráadásul mondták árulj teraszodról ezek. Ez jó. Igen, azért sok érdekes dolgot látni most, hogy ki, ki hogyan üti el azt az idejét, amit egyébként versenyzéssel kéne elütnie, és ut- vagy utazással a két verseny között. Vannak erre jó példák, az biztos. Úgyhogy, hát, nem tudom, érdekes. De egyébként, ha Forma 1-et akartok nézni, akkor ajánlom a Netflixes Forma 1-es sorozatot, ami izgalmasabb, mint a futam. Tehát, hogy olyan szinten mutatja be az egyes csapatoknak a, a versengéseit, akár, akár a középmezőnyben, hogy, hogy én ilyen tátott szájjal nézem. És összehasonlítom azzal a két-három futammal, amit tavaly megnéztem összesen, amikor kb. elaludtam a tévé előtt, Na most ebben a sorozatban úgy rakták össze ezeket, hogy tényleg izgalmas. És nyilván az adott csapatnak, meg az adott ö, csapatnak a szurkolóinak mindig izgalmas ez a futam, de itt, itt nagyon-nagyon jól van bemutatva az összes, az összes verseny, meg az összes csapat. Úgyhogy ilyen letehetetlen sorozat kb. Nagyon jó. És most fogok azt hiszem az alfás részhez érni, úgyhogy ezt már nagyon várom. Na jó, akkor a következő bekszésben már beszámolhatsz róla, hogy milyen az alfás rész. Hm? Így. És legyen úgy, hogy mondjuk két hét múlva, amikor ezt felveszünk, akkor tényleg ott ülünk a már jó bevárkan a pénkong. Legyen ez így. Legyen ez így. Na, addig meg vigyázzatok magatokra, um, tegyétek le a kulcsot. Ha nem, szerintem az se baj, de mindegy. Pont. Vigyázzatok <gül> magatokra, legközelebb jövünk. És iratkozzatok föl, és várjuk a kommenteket, csak a szokásos duma így a végére. Sziasztok! <gül>